0: Hallo, schön, dass ihr da seid. Das ist Klappe auf, der Saxophon-Podcast mit mir, mit Joe Episode 26. Heute geht's um Details. Heute geht's um die Genauigkeit beim Üben. Und gleich voran möchte ich noch ein bisschen Werbung machen für mein aktuelles Lernprojekt, mein Lernprogramm. Das ist der Sachs-Monat und da geht es natürlich auch um Genauigkeit und eine gewisse Lernsystematik. Da kannst du ein Monat lang nach meinen Vorgaben Artikulation üben, ein tolles Stück dir einüben im November. Aktuell ist zum Beispiel Happy Birthday im Programm und wie gesagt zum Stück auch dazu, Gute Tonübungen, sinnvolle Tonübungen mit Lautstärkenunterschieden, Artikulationsübungen für die Zunge und ganz, ganz selten und trotzdem super, super wichtig, Gehörtrainingsübungen, damit du einfach Intervalle lernen hörst, damit du Melodie besser verstehen kannst. Das alles bekommst du völlig gratis im Sachsmonat. Du meldest dich an und bekommst von mir das Material zugemailt. Und es ist eine tolle Sache. Und wenn du das einen Monat übst, da geht es auch um die Wiederholung, kommst du wirklich ganz, ganz beachtlich voran. Ich kann dir das versprechen. Diese Wiederholung über einen längeren Zeitraum ist optimal. Und wenn es auch nur kleine Übungen sind, aber die Frequenz, die Wiederholung automatisiert das Ganze bei dir. So, und jetzt geht es zurück. Zur Genauigkeit, denn ich komme wieder ein bisschen zum sachsmonat zurück. Ein Interessent hat mich angefragt, ob das nicht total langweilig ist, dieses sachs -Monat programm wo man einen Monat immer das gleiche Programm abspult. Und die Antwort von mir war relativ kurz. Ich habe geschrieben, egal was du spielst, es geht nicht wirklich um das Lernmaterial, was du spielst. Es gibt ja unzählige Übungen, man kann ja niemals alles üben. Varianten, Variationen von Zungenübungen, von Tonübungen, von technischen Übungen. Es ist nicht so wichtig, was du übst. Es ist viel wichtiger, wie du das übst. Und äh, da geht es natürlich um den Fokus, um die Konzentration, um die Achtsamkeit auf das, was beim Üben passiert. Und wenn du achtsam und konzentriert spielst, wenn du das pflegst, dann kommst du automatisch relativ schnell ins kleine Detail. Du bemerkst dann natürlich auch, was passiert mit deinen Fingern, was passiert mit dem Kinn, was passiert mit der Lippenspannung und so weiter. Vorausgesetzt, du weißt natürlich, auf was du achten musst, aber das zeige ich dir natürlich zum Beispiel im Sachsmonat genauso. Also die Genauigkeit, die, das Detail ist ausschlaggebend und je genauer du etwas spielst, und das kann schon ein, zwei Minuten pro Tag sein, desto größer sind deine Fortschritte, desto genauer merkst du auch, was du richtig machst, was du falsch machst und... Äh, desto besser wirst du spielen und zwar in kürzester Zeit. Also das Detail ist ausschlaggebend und die guten Musiker sind deshalb so gut, weil sie natürlich auch viel geübt haben, aber sie haben sehr, sehr genau geübt. Ja, sie haben mit einem genauen Konzept geübt, mit viel Konzentration, mit viel Genauigkeit und das hat sie entsprechend weitergebracht. Ähm, ja, das ist das Thema des heutigen äh, Tages oder des heutigen äh, Podcasts. Äh, und äh, dazu möchte ich dir drei kurze Geschichten erzählen, die dir das vielleicht noch ein bisschen verdeutlichen. Äh, ich lese gerade, oder ich höre gerade, so muss ich sagen, äh, The Great Nowitzki, die Biografie von Dirk Nowitzki, dem äh, sehr, sehr bekannten deutschen Basketballstar, der ja in der NBA wirklich eine famose Karriere hingelegt hat, knapp 20 Jahre dort auf höchstem Niveau gespielt hat, alles gewonnen hat, was man zu gewinnen gibt was es zu gewinnen gibt. Und sein Erfolg äh, ist auch begründet darauf, dass sie einen Privattrainer hatte. Und dieser Privattrainer heißt Holger Geschwindner. Und das war ein, oder das ist, Holger Geschwindner lebt ja noch immer und ist sehr aktiv nach wie vor. Das ist ein absoluter Tüftler. Er hat, ähm, glaube ich, Mathematik und Physik studiert. Und er hat ein eigenes Trainingskonzept äh, mit Nowitzki ähm, durchgeführt, auch mehr als 20 Jahre. Die haben sich ja getroffen, äh, als Nowitzki ungefähr 16 oder 17 war. Ähm, und... Ähm, und haben dann regelmäßig, täglich eigentlich gearbeitet und an, an feinsten Details. Also die haben nicht nur Bälle geworfen, sondern Holger Geschwindner hat zum Beispiel den Abwurfwinkel von Nowitzki berechnet. Aufgrund seines Körperbaus, aufgrund der Armlänge, Oberkörperlänge. Auch die Abwurfhöhe, die liegt irgendwo bei äh, 3,40 Meter und der Abwurfwinkel bei 48 Grad, also das wurde genau ausgemessen und auch umgesetzt und auch die Fingerposition, äh, wie der Ball raus äh, zu gleiten hat, aus der Hand, also es wurde nichts dem Zufall überlassen bis ins kleinste Detail und immer wieder abgespult und variiert und da gibt es eine schöne Geschichte dazu, die haben im Prinzip, oder Nowitzki hat im Prinzip, täglich zwei Trainingseinheiten absolviert. Eine mit der Mannschaft und dann ein Geheimtraining unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit Holger Geschwindner, wo eben diese ganzen Sachen äh, geübt und, und äh, trainiert wurden. Und äh, das funktionierte eigentlich meistens gut, also ich meine diese Abschottung. Bei einem Auswärtsspiel aber war zufällig ein Kameramann äh, in der Halle, die normal immer versperrt ist, wenn Nowitzki äh, eben zu zweit Privattraining macht. Und der hat dieses Training mitgefilmt und auf YouTube gestellt. Und äh, als Nowitzki das bemerkt hat, war er unglaublich sauer, weil natürlich irgendwo seine Geheimnisse, sein, äh, sein System hier online gestellt wurde und jeder dann drauf schauen konnte, was er denn tatsächlich macht. Und äh, Holger Geschwindner aber sagte zu Nowitzki, äh, dass es eigentlich gar kein großes äh, Problem werden würde, wenn alle anderen das sehen, denn äh, jeder oder die meisten äh, wissen nicht die Details. Sie kennen nicht die Details auf, äh, die es ankommt bei diesen Trainings, äh, welche Varianten sie äh, durchüben, welche Details sie äh, variieren, äh, auf was sie achten, dass Geht aus dem Video nicht hervor und deshalb äh, ist es für die meisten, äh, manchmal auch äh, für die Basketball-Experten, die das zum ersten Mal sehen, ähm, nutzlos. Wie gesagt, weil die Details am wichtigsten sind und diese Nuancen, und die sieht man im Video nicht. Das kann man nicht erkennen, was sie äh, variieren. Immer wieder die gleichen Abläufe, aber es ist immer wieder anders. Thomas Plätzinger, der Autor, der Nowitzki, ich weiß es nicht, wahrscheinlich zehn Jahre lang begleitet hat, äh, auch selber ein Basketball-Experte, der wusste das im Laufe der Zeit äh, schon oder konnte es ja ahnen, wie er schreibt, auf was sie Acht geben. Und, und ein bisschen konnte er es auch aus den Interviews, aus den Gesprächen mit Nowitzki und Geschwindner heraus kitzeln. Also, die Details, auch hier bei Nowitzki, Sport auf höchstem Niveau, äh, sind letztendlich dann ausschlaggebend, wenn es um Technik geht, wenn es um Automatismen geht. Äh, und das Gleiche ist natürlich in der Musik. Äh, der Fall. Nichts anderes passiert in der Musik. Und jetzt sind wir schon bei Thema Musik. Die zweite Geschichte handelt von Melissa Aldana, der Queen of Sax, wie sie jetzt schon genannt wird. Melissa Aldana hat äh, diesen äh, hoch äh, dotierten bzw. den hoch angesehenen angesehen, äh, Thelonious Monk Saxophon-Wettbewerb gewonnen. Ähm, ich glaube, das war 2013, also höchste Ehren. Es gibt, glaube ich, mittlerweile nur, der, der Wettbewerb findet nur alle paar Jahre statt und es bewerben sich 400, 500 Saxophonisten, Top-Saxophonisten und nur eine Handvoll wird überhaupt eingeladen. Und äh, sie hat diesen Wettbewerb gewonnen. Man kann jetzt wirklich sagen, die Queen des Saxophons oder vielleicht auch Saxophon-Weltmeisterin kann man äh, sie bezeichnen. Und äh, ich habe Melissa Aldana vor kurzem erst, äh, Ende Oktober, bei einem Konzert äh, in München getroffen. Ich habe äh, sie äh, zum Interview gebeten und äh, vor dem Konzert äh, konnten wir das Interview durchführen und... Äh, ich war ein bisschen zu früh dran und äh, sie, äh, sie wollte dann noch ein bisschen üben. Ja, äh, und ähm, habe ich ihm eine halbe Stunde gewartet und war sehr, sehr gespannt, was äh, jetzt da Melissa Aldana spielen würde. Ja. Also man würde wahrscheinlich erwarten, dass sie im höchsten Tempo Melus die Passagen herunterrasselt, dass sie High Notes äh, spielt, alle, also alle verrückte Sachen, einfach äh, die man von solchen äh, Super-Saxophonistinnen muss man hier schon sagen gewohnt ist oder erwarten würde. Ja? Und was hat sie tatsächlich geübt? Sie hat fast im Stehtempo Akkordzerlegungen geübt, rauf. Und runter eine halbe stunde lang nur wirklich langsamstes tempo töne ausgehalten äh, und wieder rauf und wieder runter und äh, immer wieder verschiedene akkordfolgen apaches gespielt rauf und runter wirklich im stehtempo und ich war wirklich verblüfft ähm, und habe sie dann auch äh, auf äh, ihr Übungssystem angesprochen und sie hat mir gesagt, sie hat erst vor kurzem ein neues Saxophon in Boston gekauft, ein ganz altes Selma Balanced Action und damit sie das Instrument in den Griff bekommt, muss sie es ganz langsam spielen, damit äh, sie wirklich jede Nuance fühlt und äh, damit es, sie sich wohlfühlt, muss sie ganz, ganz langsam spielen. Und spät im Konzert hat sie dann losgelegt wie eine Rakete. Ja? Aber zum Einspielen äh, und die Basis äh, für ihre Virtuosität, war auch oder ist nach wie vor dieses ganz, ganz langsame Spielen, äh, auf das sie wirklich sehr, sehr viel Wert legt. Also auch hier Detail und Detail heißt in dem äh, Moment natürlich vor allem in der Musik auch langsam spielen, weil ähm, nur im langsamen Tempo... Äh, wird man auch alle Details erkennen. Dann nur im langsamen Tempo wird man auch fühlen und verstehen, was alles abläuft. Im schnellen Tempo äh, hat man einfach nicht die Zeit und nicht die Möglichkeit, das alles äh, zu fühlen, zu erkennen und zu spüren. Und die dritte Geschichte, auch eine sehr, sehr schöne Geschichte, wie ich finde, die handelt vom Jazz-Klarinettisten Eddie Daniels. Und die Klarinette ist ja sehr stark verwandt mit, äh, mit dem Saxophon, die griffweise in der, in der oberen Lage ist, nahezu ident, äh, zumindest mit dem französischen System der Klarinette. Und äh, es gibt aber einen ganz, ganz markanten Unterschied zwischen Klarinette und Saxophon. Das wissen vielleicht die meisten sowieso. Das ist eben äh, die Löcher auf der Klarinette, die mit dem Finger geschlossen werden müssen und die Klappen auf dem Saxophon. Äh, hier muss nicht der Finger äh, das Loch zumachen auf dem Saxophon, sondern der Finger drückt auf die Klappe und die Klappe schließt das Loch was äh, einfach bedeutet, dass man äh, relativ schnell und einfach Saxophon lernen kann in den ersten, ähm, ja, ich möchte mal sagen, ein, zwei, drei Jahren, weil man auch mit ungenauer Griffweise relativ gut vorankommt. Ich ähm, darf da schon wirklich ohne Übertreibung behaupten, dass Saxophon wahrscheinlich das Instrument mit der steilsten Lernkurve in den ersten zwei, drei Lernjahren ist. Während die Klarinette von Anfang an ziemlich knifflig ist, weil man eben hier von der ersten Note an unglaublich genau die Finger auf die Löcher platzieren muss. Wenn man das nicht macht, geht der Ton nicht los, quietscht es oder es, geht, oder es kommt ein anderer Ton. Also die Klarinettisten müssen super genau vom ersten Moment sein und man merkt auch, wenn Klarinettisten äh, wie auch mir passiert, äh, lange Zeit einfach auf ihrem Instrument spielen und dann äh, zum Saxophon wechseln, dann ist das technisch gesehen wie Urlaub, muss man sagen. Ja, alles flutscht und geht leicht, weil man diese Genauigkeit von der Klarinette sowieso äh, einhalten hat müssen und wenn man diese Genauigkeit jetzt übersetzt auf das äh, Saxophon, dann ist es sehr, sehr leicht zu spielen äh, in gewissen Lagen und, und technisch gemeint jetzt natürlich und Eddie Daniels hat es erklärt, wie er im Prinzip zu schnellen Fingern kommt. Und die erste Übung, die er macht, ist, er hält nur Töne aus. Mit dem Aushalten der Töne prüft er die Position der Finger auf den Löchern. Also er will genau wissen, wo jeder Finger optimal sitzt. Wo ist die optimale Position? Und er hält die Töne, die verschiedenen Töne aus. Und dann, wenn es in die Bewegung reingeht, macht er ganz langsame Bewegungen auch wieder. Also das Langsame ist ein zentrales Element in Kombination mit Detail. Zeit lassen. Vertrau auf äh, diese Genauigkeit, die hilft dir dann äh, später bei der Schnelligkeit. Das ist wirklich äh, der Knackpunkt. Man muss wirklich dieses Vertrauen haben in die Genauigkeit. Und du wirst es schnell merken, wenn du, ähm, wenn du so genau arbeitest, wie schnell du einfach auch technische Fortschritte machst. Kleine Bewegungen, feine Bewegungen, Finger wie Watte, Bällchen aufsetzen, Ganz weich, ähm, so beschreibt das auch Eddie Daniels. Er beschreibt das auch so schön, äh, wenn man mit dem Auto in die Garage fährt. Man wird also nicht äh, äh, bei den ersten Malen äh, voll rein äh, dröhnen in die Garage, sondern man wird ganz vorsichtig hier äh, den, den Platz links und rechts ausloten und ganz sanft und elegant hineinfahren. Und so sieht er das auch äh, mit den Fingern auf den Löchern der Klarinette. Äh, also ganz langsam, so genau wie möglich, immer fühlen und langsam schneller werden. Das ist äh, die zentrale Aussage auch von Eddie Dennis. Es gibt ganz, ganz tolle Lernvideos von ihm auch, äh, wo er das kurz beschreibt. Er ist wirklich ein, ein Motivationskünstler und ein, ein ganz sympathischer Musiker und ein fantastischer ein fantastischer Klarinettist. Und äh, der Punkt ist jetzt der, dass wir uns sehr wohl auch von dieser Genauigkeit auf der Klarinette etwas mitnehmen können am Saxophon. Je genauer, je punktgenauer wir auf die Klappen unsere Finger setzen, mit wenig Bemeg Bewegungen immer die gleichen Positionen auf der, auf der Saxophonklappe. Und so kleine Bewegungen wie notwendig, ich kann dir das hier nur, noch, nur kurz zeigen, ganz Das war schon fast zu groß hier. Es ist immer eine, eine extra Übungseinheit eigentlich, dieses Üben. Es das heißt auch im, im Saxophonjargon auch immer, always feel the pads. Also selbst wenn du hier eine Klappe loslässt, die nicht gedrückt ist, versuchst du eigentlich immer, trotzdem an der Klappe zu bleiben. Das kannst du bei der Klarinette natürlich nicht, weil du das Loch aufmachen musst. Aber man versucht so nah wie möglich und so elegant wie möglich zu greifen und auf der, äh, auf dem Saxophon zu bleiben, auf der Klappe zu bleiben. Und das kann man sehr, sehr wohl von der Klarinette mitnehmen, diese genaue Position der Finger. Äh, die einfach ein elegantes Spiel ermöglichen. Und das hört man auch dann im Ton, ob man festdrückt, ob man das Instrument herumreißt, das hängt alles dann auch äh, mit, äh, mit dem Ton zusammen. Äh, man muss es eben ganz weich greifen, ganz locker greifen. Das kannst du nur, indem du genau das machst und indem du es genau langsam machst. Immer wieder diese blöde Genauigkeit oder, besser gesagt, dieses langsame Spielen, das viele eigentlich, ja, ich möchte nicht sagen ärgert, aber nervt. Nervt ist vielleicht der, der richtige Ausdruck, weil man natürlich schnell spielen möchte. Aber die Erfahrung äh, zeigt, dass einfach die Genauigkeit zur Schnelligkeit führt. Ja, und was leiten wir eben davon ab? Die Genauigkeit sehen, das Detail sehen, du kannst nie alles üben, Üb die Basics natürlich, ja üb äh, die Zungenübungen, wie ich es im Sachs-Monat eben äh, auch anbiete. Üb diese Artikulationsübungen, wenn du nur zwei Takte am Tag schaffst. Mach das überhaupt nicht sofern du mit voller Konzentration und Achtsamkeit auf die Zungenspitze achtest Wo ist die Position der Zunge? gleichzeitig auch mit dem Ohr kontrollierst, ob der Klang gut ist, ob die Luft gut strömt, ob der Hals offen ist. Es gibt so viele Details, die man achtsam kontrollieren kann beim Spielen. Man sagt immer auch vom, von den, vom Kreisen der Aufmerksamkeit beim Üben. Auf fünf, sechs Punkte kommt man sofort, wenn man sich so die, die wichtigsten Basics zurechtlegt. Und dann ist Üben nie langweilig, dann ist es immer spannend, weil äh, du hörst dann, bist voll drinnen, äh, in, achtest auf die Zunge, auf die Zungenspitze, auf die Lippen, äh, Spannung, also es gibt wirklich so, so viel Spannendes dann beim Üben zu tun und du wirst dir in die Zeit verfliegt, wenn du wirklich achtsam und konzentriert und tief hineingehst, heißt wirklich am Detail arbeitest. Und es muss nicht sein, dass du dann irgendwo eine Viertelstunde nur mit Zungenübungen äh, äh, verbringst. Da reichen dann vielleicht zwei, drei Minuten, aber die achtsam und konzentriert gespielt bringen dir mit Sicherheit mehr als eine Stunde irgendwo herumgespielt. Und Natürlich kommt dann auch die Wiederholung dazu und das ist eben dann in dieser Sachsmonat, der dann ins Spiel kommt, du hast natürlich den höchsten Profit aus diesen Übungen, wenn du dran bleibst, wenn du diese Übungen natürlich dann morgen und übermorgen wieder spielst, weil dann wirst du merken, ah, das ist schon das Gefühl wieder da, es geht weiter, es geht weiter, der Nächste, ah ja, die Finger sind schon viel lockerer, viel entspannter und du kannst dann auch ein bisschen das äh, Tempo steigen, aber immer im grünen Bereich bleiben, sodass du alles unter Kontrolle hast. Ja, also greif zu, greif, hol dir den sachs -Monat, hol dir dieses tolle Programm, wo du wirklich diese Basics, Artikulation, Tonübungen drinnen hast, wo du auch ein tolles Stück drinnen hast, wie Happy Birthday, dass du als... Überraschung bei jeder Geburtstagsparty spielen kannst, weil du auch die ganzen Playbacks dabei hast und ein tolles Arrangement auch im Rümming ist, äh, wo du im, im, im Swing äh, Big Band Stil äh, also eigentlich so, wie man es nicht kennt, aber trotzdem äh, die Melodie noch verständlich ist, also in einem knackigen Arrangement äh, Happy Birthday von mir bekommst. Noten und Playback, alles gratis zum Download. Ja, das war's, das war's äh, was ich dir heute mitgeben äh, wollte. Die Genauigkeit, das Detail. Es ist im Grunde wirklich egal, ich wiederhole es nochmal, es ist fast egal, was du spielst. Ähm, wichtig ist, dass du es wirklich genau spielst. Und das Zweite ist natürlich, dass du mehrere Wochen, im Idealfall einen Monat, bei einem Thema wirklich bleibst, damit du einfach eins auf das andere aufbauen kannst und äh, von Tag zu Tag sicherer wirst oder von, von Woche zu Woche sicherer wirst. Ja, ja das wollte ich dir mitgeben. Äh, probier das unbedingt aus und wenn du nur drei Minuten im Detail spielst, wirst du schon äh, äh, einen nächsten Schritt gemacht haben. Also die Konzentration äh, und dieses Detailarbeiten macht's wirklich aus. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wieder wie gewohnt unter www.saxophonlernen.com E26 E26 für Episode 26, die heutige. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn du mich auf iTunes mit einer guten Bewertung unterstützen würdest und auch deinen Freunden, deinen Bekannten äh, meinen Podcast weitergeben würdest, damit noch mehr äh, einfach von meinen Inhalten, von meinen Sachs-Ideen äh, profitieren können. Und wenn du selbst Ideen hast, wenn du selbst äh, auch ein paar... Äh, ja, Ideen zum Beispiel zur Genauigkeit zum Üben am Detail hast oder ein spezielles Übungsprogramm, dann schreib's mir, lass es mich bitte wissen, dass, damit wir das verteilen können. Es gibt so viele gute Musiker draußen und unabhängig vom, vom Level, jeder hat seinen eigenen Weg, seinen eigenen Erfahrungsschatz und der ist auch unglaublich viel wert. Also ich möchte mich hier nicht als der alleinwissende Saxophon-Guru hier aufspielen, sondern ich zeige hier meinen Weg und mein äh, Wissen und meine Techniken, von denen ich profitiere und gehe davon aus aus meiner Erfahrung, dass äh, alle profitieren können, aber es gibt viele Wege und äh, viele interessante Übungen äh, und Stücke und Methoden. Äh, man kann nicht alle kennen und man kann nicht alle üben, äh, aber wenn du solche hast, wenn du solche Ideen hast, schreib mir und ich freue mich von dir zu lesen. Wäre garantiert antworten. Ja. Wenn du mir schreiben möchtest, joe-at-saxophonen.com, findest du auch in den Show Notes. Und das war's schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Danke, dass du so lange durchgehalten hast. Und ich hoffe, du bist beim nächsten Mal wieder dabei. Nächste Woche wird die nächste Episode kommen. Und ich verrate noch nicht das Thema, aber wird sicher interessanter, geht es dann eher wahrscheinlich um Equipment. Ja, bis dann. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Alles Gute. Versuche im Detail zu üben. Und du wirst gut vorankommen. Bis zum nächsten Mal. Danke dir fürs Zuhören. Dein Joe Mayer mit Klappe auf.